0: Cuando le perdemos el miedo al dolor emocional ocurren cambios increíbles en nuestra manera de ver las situaciones difíciles. Estás escuchando Alma Libre, 502 para Sentir. y amigas, qué gusto poder saludarlos, soy Isa Valdés y vamos a empezar esta nueva temporada con un tema súper importante en nuestro crecimiento personal, especialmente si queremos vivir con mucha más alegría y un corazón más liviano. Un día simplemente entendí que la vida tiene sus subidas y sus bajadas y pues ambas me han construido así que no eliminaría nada de lo que he pasado incluyendo situaciones dolorosas emocionalmente hablando eh, porque es la única manera en que realmente llegamos a sanar solo soportar el dolor emocional es lo que nos es lo que nos sana porque para poder sanar necesitamos saber qué pensamientos están detrás de nuestras emociones, necesitamos saber cuáles son los pensamientos que están activando esas emociones, pero si estamos en una mentalidad de intentar estar felices o de motivarnos automáticamente, pues estamos poniendo resistencia para que este proceso se dé naturalmente, porque digamos el dolor emocional también se siente incómodo físicamente, entonces eso es, es entendible realmente, que nosotros estemos intentando evitarlo, ¿no? porque es incluso muy, muy incómodo físicamente. Lo que sucede es que lo que hacemos en este caso es que nublamos los pensamientos y es porque estamos reprimiendo nuestras emociones. Entonces no es, no es posible accesar a esos pensamientos. Entonces es más difícil llegar a la raíz de por qué nos estamos sintiendo como nos estamos sintiendo y mucho menos vamos a poder saber qué es lo siguiente que debemos hacer para mejorar. Entonces, lo que debemos entender es que aunque el dolor emocional es muy incómodo físicamente, nuestro cuerpo está creado para poder soportar esto. ¿sí? Nuestro cuerpo puede soportar estas emociones fuertes somos fuertes, tú eres muy fuerte y puedes eh, pasar por este momento incómodo y vas a estar bien y se va a pasar porque esa es la naturaleza de las emociones. Las emociones son temporales, ¿sí? Entonces, la ventaja de sentir este dolor es que vamos a poder entrar en un estado de introspección en el que vamos a saber ¿Qué es lo que realmente duele? ¿Cuál es la herida que está tocando esta situación? Entonces, automáticamente hay una mejora. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando sentimos el dolor es porque estamos teniendo un proceso de aceptación. Aceptación no estoy diciendo, como te digo, no tiene nada que ver con intentar contentarse, sino más tiene que ver con aceptar la situación como es y ver las cosas desde un punto de vista real, lo más realista posible, ¿sí? La ventaja de esto, como te digo, es que una vez se acepta la situación, esas son puras cosas que suceden internamente cuando estamos en un estado de introspección, es que descubrimos por qué es que nos sentimos así, entonces ya no estamos tan perdidos, entonces tenemos algo en qué trabajar y no lo digo porque sea nuestra culpa lo que está pasando, sino porque realmente no podemos cambiar a los demás ni controlar todo lo que sucede en el exterior. Mucho de lo que vivimos a lo largo de nuestra vida está fuera de nuestro control y lo único que podemos controlar es cómo lo enfrentamos internamente. Yo llevo casi ocho años, porque todavía no, pero casi ocho años de estar trabajando en, en mi amor propio, en mi autoestima y todavía sigo descubriendo cosas de mí misma y créanme que cuando empecé pues no me imaginaría que iba a ser de esta manera porque es un camino que nunca termina siempre hay algo que mejorar siempre hay algo que descubrir y justo cuando tú piensas que que ya, que ya estás bien que, que no que ya, ya tengo una buena autoestima, ya estoy bien.
1: De repente sucede
0: algo que te hace darte cuenta que todavía hay algo que puedes mejorar. Y esto, es aunque no lo crean, es algo bien emocionante. Y hasta ahora estoy llegando al punto en el que agradezco las situaciones que me duelen o que me molestan o que activan algo en mí, porque sé que si acepto mis emociones en ese momento... Y dejo de luchar contra el sentimiento y más bien dejo que, las, dejo que las emociones se sientan en mi cuerpo. No estoy hablando de irse en una espiral de pensamientos negativos, porque no estoy hablando de la mente. Estoy hablando de sentir en el cuerpo las emociones y dejar que se sientan sin luchar contra ellas. Cuando dejo de poner resistencia, sé que voy a descubrir algo de mí misma en lo que puedo trabajar. no Y esto también me da como algo nuevo para poder compartir con ustedes. Y a mí me encanta, eh, me encanta poder descubrir algo nuevo de mí. Sí, entonces esto se convierte en un camino muy emocionante porque es un camino que a la larga te enseña que siempre hay algo nuevo que puedes aprender. Siempre hay una manera de mejorar y como les digo, ahora lo veo con cierta gratitud porque tengo la esperanza de que cuando algo me duele voy a descubrir algo que me va a hacer más feliz voy a mejorar sé que todavía puedo subir un peldaño más sé que todavía puedo estar mejor entonces ya no me desmotivo ya no me desmotivo, ¿verdad? de que, ala, ¿no? esto me duele mucho, claro, claro creo que tampoco es automático que, que solo te pasa algo malo y ya lo agradeces ¿no? pero con el tiempo tengo más facilidad de agradecer esto porque, pues como te digo, cuando te haces este hábito de, de, de sentir la emoción y de hacer introspección para ver qué es, lo que está, eh, qué es lo que está pasando adentro de nosotros mismos, te das cuenta que este camino nunca termina. Así es este camino, o sea, no es como que ya, ya llegaste a la meta y ahí terminó. Es algo que sigue a lo largo de tu vida, pero eso es algo bueno. Es algo bueno porque eso significa que siempre podemos mejorar. Eso significa que si hoy sientes que eres una persona feliz, la próxima vez que algo te duela, la próxima vez que algo eh, esté causándote malestar... Y hagas introspección y te des cuenta que hay algo que, no, que puede que no esté bien, puede que sea una creencia limitante, algo que no nos gusta de nosotros mismos, puede ser expectativas que tenemos sobre las situaciones que, toda, que podemos mejorar. Y como les digo, yo hasta la fecha sigo descubriendo en mí misma creencias limitantes, sigo descubriendo expectativas que pongo sobre las situaciones o las personas o creencias sobre mí misma que, que uno piensa, bueno, ya tengo mi autoestima en un 100% pero siempre se puede mejorar y como te digo, te puedes llegar a motivar muchísimo el saber que, que siempre puedes estar mejor que incluso si piensas que estás en un buen lugar emocionalmente hoy todavía se puede subir más y eso es excelente sí entonces, como te digo al principio no era así. Yo empecé todo esto en un punto en el que reprimía totalmente mis emociones. Y quiero hacer énfasis en esto. Yo perdí el contacto con mi mundo emocional. Eso es posible. Es posible perder el contacto con el mundo emocional. Y hace poco una conocida me estaba contando que tenía unos problemas en su lugar de trabajo. Y aunque no me contó como todos los detalles, era evidente que el problema estaba en que no estaba poniendo límites personales y que probablemente se iba a cambiar de lugar de trabajo. Y lo que yo le estaba comentando es que aunque esta persona venga y se cambie de lugar de trabajo, es muy probable que le vuelva a pasar lo mismo y que hay una lección ahí que la persona tiene que, que aprender porque la vida pues no para, ¿no? No para, te, te, te vuelve a presentar una y otra y otra vez la misma situación y por eso les quiero contar eh, esto que me pasó hace poco que eh, estaba yo teniendo una conversación con alguien que me cae muy bien una conversación muy carismática si lo quieren ver así y pues durante la conversación esta persona me estaba contando alguna una experiencia que en lo personal yo no estaba totalmente de acuerdo con esto con esta opinión que esta persona me daba y pues, como les digo, la conversación iba muy fluida, todo iba muy bien. Y cuando sucede algo así, que estamos en una conversación en donde todo está muy bien, donde la persona nos cae muy bien, es muy fácil, eh, es muy fácil caer en seguir la corriente, ¿no? En seguir la corriente, en solo asentir. Y creo que la, muchas veces no es necesario, eh, no es necesario indagar en, en las diferencias que tenemos en, con los puntos de otros. Lo que creo que no hubiera estado bien de mi parte es a sentir a algo que yo estaba totalmente en desacuerdo solo por quedar bien con esa persona, solo por evitar un momento incómodo. o Porque al final, y si a la persona que, con la que tú estás hablando le incomoda que tú pienses diferente, también es de ponerse a pensar que no es tu problema, ¿no? No es tu problema. Especialmente si tú tienes una manera diplomática de expresarlo. Pues al final lo que yo hice es que... Eh, pues hice una pausa y dije, ok, este es mi momento, este es un momento en el que yo puedo poner en práctica el expresar mi verdad. No tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que las personas me dicen para tener una buena conversación con alguien. Así que como pude, pues, eh, traté de entrar adentrar mi opinión sin que se creara como un debate o indagar mucho ahí, porque tampoco era ese el objetivo, sino simplemente... Ser fiel a mí misma, ¿no? Ser fiel a mí misma, a expresar mi verdad. Y pues al final todo salió muy bien, al final todo salió muy bien. Y creo que es aquí a, a donde yo quisiera que esta persona que me comentaba este asunto en su trabajo, que pudiera llegar, de, de que salga de una manera más natural. Digamos, esto no es algo que me ha salido toda la vida natural. Yo tuve que pasar por muchos momentos de introspección para saber por qué yo siempre seguía la corriente en las conversaciones y no... Claro, pues de cierta manera quedaba bien, ¿no? Era muy fácil tener una conversación carismática con alguien, pero no es necesario anular tu verdad, anular tu opinión, anular tu perspectiva solo por quedar bien con los demás. Y para que esto me pudiera salir natural, yo tuve que pasar por ese momento de dolor y dejar de negar que yo tenía un problema de, de, complacen, de complacencia, ¿no? De complacencia a los demás, porque, pues, de tener, empati, de tener empatía, de uno no quiere incomodar a la otra persona. Entonces, en este caso, de esta compañera que, que me cuenta que tenía problemas en su espacio de trabajo, es, es lo mismo, ¿no? De poder... Aceptar ese dolor y entender que hay un problema, ¿no? Entender que hay un problema. Y muchas veces esto es, es difícil, ¿no? No es fácil eh, no es fácil aceptar cuando nosotros tenemos algo que mejorar. A veces es muy difícil porque pues no estamos acostumbrados a, a pensar que hacer algo mal está bien o que no pasa nada si no somos perfectos. Entonces, si esta persona viene y hace introspección y se puede y puede llegar al fondo del asunto y decir como por qué no puede poner límites, por qué no está expresando lo que realmente piensa, por qué no. Claro, aquí es un, es un caso extremo, ¿no? En donde ya son situaciones incómodas en el espacio de trabajo, pero digamos, esto puede lo puedes llevar hasta el punto de, hasta este punto donde yo te estoy contando, Porque yo empecé como esta persona, ¿no? Poniendo límites en las situaciones más extremas. Pero se puede llegar al punto de, de sentirte libre de expresar quién eres realmente. Y se pueden aprender habilidades sociales, ¿no? Se pueden aprender habilidades sociales, pero lo mejor es hacer introspección porque cuando hacemos esa introspección vamos a saber lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que se siente bien, lo que no se siente bien, lo que, con lo que nos sentimos cómodos o con lo que nos sentimos incómodos, y principalmente vamos a conectar con nuestra verdad. Porque, digamos, si yo no pudiera conectar con cuál es mi verdad, si no tuviera como esa, esa, constante, esa constante conexión con lo que realmente yo pienso, quizá no me saldría, digamos, no podría como todavía llevar esto un poco más allá, hasta el punto de poder expresar mi verdad a cada momento, hasta en la más mínima situación poder ser fiel a mí misma. Sí, entiendo totalmente si alguien está en este proceso de sacar a la luz sus emociones reales, porque todos crecemos en ambientes diferentes. Si alguien creció en un ambiente en donde expresar sus emociones es algo seguro y sus emociones son validadas por sus papás o por su familia, esta persona va a convertirse en un adulto que puede expresar sus emociones fácilmente y que sabe ser vulnerable cuando necesita hacerlo. Pero también está el otro lado, en donde expresar las emociones no es algo aceptado, especialmente si son emociones de enojo, tristeza, y se cultiva el hábito de estar feliz o simplemente poner una sonrisa, aunque en el fondo no nos sintamos así. Y, es, y al final eso se vuelve un reto que uno tiene que aprender como adulto, ¿no?, y, y, y de verdad, es, una gran, es un gran privilegio el poder haber empezado esta, esta trayectoria, este, este, esta jornada conmigo misma hace casi ocho años. Porque pues realmente yo sí crecí en un ambiente en donde también me acostumbré mucho a reprimir mis emociones. Y yo creía que me conocía. Yo llegué ya a mis 18 años, 17, 18 años, yo creía que me conocía, yo creía que sabía cómo me sentía, pero lo cierto es que solo conocía las emociones que yo creía que sentía porque no estaba conectada con mi mundo emocional, ¿sí? Entonces, lo que, lo que sucede muchas veces cuando alguien empieza en, su, en esta jornada uh -huh. y por la razón por la que muchos se retiran y vuelven como a lo mismo de, de seguir reprimiendo, es porque cuando empiezan a sanar pareciera que están peor, porque empiezan a llorar o, o tienen caídas de depresión, pero esto en realidad es una buena señal, porque cuando empezamos a sanar, esto es exactamente lo que sucede, que las emociones reales comienzan a salir a la luz y pareciera que estamos peor, pero no, en realidad estamos sanando, porque, digamos, puede ser que parezca que estamos peor, pero estar con una sonrisa cuando en realidad no nos sentimos así siempre va a ser peor que estar sinceramente triste, si me doy a entender. Entonces, les quiero también hablar un poco sobre pues, dos señales que podemos, que podemos identificar de que estamos evitando el dolor emocional. Una de estas es estar en estado de negación ante las situaciones incómodas. Pues estamos en negación ante una traición, ante una decepción, ante nueva información sobre alguna situación o sobre alguna persona. Es una energía como de resistencia, como de no querer aceptar la situación como es, de no querer ver las cosas. No, no es que esta persona no es tan mala, la situación no está tan mal. Y esto puede, esto puede llevar a la persona a permanecer en relaciones tóxicas. Y no hablo solo de relaciones de pareja, porque sí pueden ser de pareja, pero pueden ser amistades, puede ser incluso alguien del trabajo, puede ser alguien de tu familia, etc. O sea, pueden ser diferentes situaciones. Entonces, cuando se está evitando el dolor, cuando se está evitando el enojo, cuando se está evitando la tristeza, cuando se están evitando estas situaciones, estas emociones incómodas. Lo que sucede es que comenzamos a dudar de nosotros mismos y pues nuestras emociones pueden llegar a parecernos poco confiables. Y no digo que tengan que ser necesariamente 100% confiables o que siempre haya que dejarse llevar por las emociones, pero las emociones sí que nos dan como cierta alerta, sí que nos dan es la manera en que nuestro cuerpo nos, es, nos está expresando que hay algo que no está bien. Y también a través de ellas es que nosotros aprendemos a conocernos, porque conocernos no es solo saber cuál es nuestro color favorito o saber cuál es nuestra serie favorita, sino también es saber cómo reaccionas tú ante cierta situación, qué te gusta, qué no te gusta, qué se siente cómodo, como te estaba mencionando. Entonces, eh, si tú te desconectas como de tu mundo emocional, caes en esto, ¿no? de la de dudar de ti mismo, de no saber en qué momento poner un límite, de no saber, eh, de dudar de uno mismo, de sentir y también se puede caer en sentir mucha culpa, en sentir mucha culpa. Por ejemplo, si una persona está siendo tóxica en tu vida, por ejemplo, y tú pues dudas de, de tus emociones, es más fácil que si tú quieres sacar a esta persona de tu vida lo vas a pensar dos veces. Y tal vez tú tienes la razón, tal vez tus emociones te están diciendo que hay algo que no está bien ahí, que hay algo que no está bien en esa amistad o en esa relación de pareja o en tu familia incluso. Entonces, cuando dudamos de nosotros mismos es como que podemos llegar a perder el control de nuestra vida casi. En serio, entonces es bien importante como dejar de tenerle miedo a las emociones para poder volver a conectar con nosotros mismos con nuestra verdad y como te digo es un camino muy emocionante siempre se puede mejorar y pues vamos a poder poco a poco ir identificando que, cómo conocer a las personas realmente cuando nos conocemos a nosotros logramos conocer realmente a los demás ¿Sí? entonces la segunda señal es pues la positividad tóxica que es sobre pues buscar estar contentos todo el tiempo sin embargo esto es algo entendible de cierta manera porque pues es una manera de protegernos cuando no tenemos como las herramientas para poder lidiar con una emoción incómoda con una situación difícil ¿verdad? entonces pues podría ser también incluso cuando alguien está pasando por un duelo no es de que la persona intente Estar contenta, pero muchas personas reprimen este dolor del duelo. Eh, están tan acostumbrados a reprimir otras emociones que cuando pasan por un momento así de difícil, realmente no, no saben cómo lidiar con esto o no están acostumbrados a sentir ese dolor. Así que lo reprimen, pero pues si alguien se está identificando con esto, sabrá que tiempo después o meses después o años después ese dolor siempre estuvo ahí. Y sale a la luz en algún momento. Entonces... La positividad tóxica... Pues obviamente aparece cuando... Estamos intentando forzar... La salida de esto... Estamos intentando como... Salir de esta, de esta situación incómoda... De esta emoción incómoda... De una manera un poco forzada... Que como te digo... No es por señalar... Porque realmente es, es, es entendible totalmente... Entonces... Lo que debemos entender de esto es que hay que dejar de tenerle miedo al dolor. Hay que ser más conscientes de nuestras emociones reales. Porque cuando nos acostumbramos a sentir el dolor que viene con los desaires de la vida, eventualmente nos damos cuenta que siempre hay un regalo detrás de ese dolor que siempre hay algo que podemos sanar. Eso quiere decir que siempre podemos aspirar a mejorar, a ser más felices, a estar más contentos, siempre y cuando le demos el lugar a todas las emociones. Cada emoción merece un espacio. Provete a ti mismo ese espacio seguro. Para poder sentir tus emociones Si toca ponerse a llorar Pues toca ponerse a llorar Si toca ponerse en posición fetal en la cama Pues toca ponerse en posición fetal en la cama Si toca pasar todo un día triste Pues toca pasar todo un día triste ¿Sí? Ahora con los pensamientos Esto ya es otro tema totalmente Pero empezar a sentir las emociones Y dejar de negar lo que sentimos es un paso importante. Eventualmente, pues, pues claro que se puede ir trabajando en la inteligencia emocional, en cómo manejar estas emociones, porque eso también pasa. Que hay personas que son más emocionales que otras porque todos nuestros cuerpos son diferentes. Hay personas que tienen emociones más intensas que otras porque así es su sistema nervioso, porque así es su cuerpo. El 10% de las personas del mundo son altamente sensibles. Las personas altamente sensibles tienen emociones muy intensas. Entonces el, la inteligencia emocional se vuelve también un reto. Y pues es muy fácil caer en, en una positividad como estrategia para lidiar con estas emociones negativas. Y bueno, y también ojo con las adicciones, ¿no? Porque por un lado, pues una persona puede lidiar con sus emociones intentando estar muy contento, pero puede que a otras personas se les haga un poco más difícil incluso ni siquiera poder utilizar esto como estrategia o como herramienta. Y se puede caer en uso de, de drogas, de alcohol. Pueden también otro, haber otro tipo de adicciones como estar en el celular o ver mucha televisión. Pero principalmente les menciono drogas y alcohol porque puede ser muy dañino para el cuerpo. Y como te digo, no, no justifico ni, ni promuevo que se utilicen drogas. Pero es bueno saber que, que si probablemente estás utilizando para calmar tus emociones, ansiedad, tristeza, enojo, algún tipo de droga recreativa o, o alcohol, puede ser que también... Eh, haya que trabajar más bien en la inteligencia emocional, ¿sí? porque si no se puede caer en una dependencia, más que física, también una dependencia psicológica. Porque como te digo, puede ser también estar en el celular, estar en la y ver mucha televisión, como manera para calmar las emociones. Entonces aquí estamos en el otro lado del espectro, ¿no? o sea, no solo estamos reprimiendo las emociones y Intencionalmente, sino a la vez estamos dañando nuestro cuerpo. Bueno, y no solo dañando nuestro cuerpo, incluso perdiendo nuestro tiempo. Perdiendo nuestro tiempo, horas, días, semanas, meses. Entonces es bien importante ver cómo estamos lidiando con nuestras emociones. Sí se puede, sí se puede. Así que sintamos nuestras emociones de una vez por todas, dejemos de tenerle miedo al dolor. Yo les prometo que el miedo está antes de aceptar la situación. Cuando aceptamos la situación y sentimos en nuestro cuerpo que estamos aceptándolo como es y dejamos de huir de nuestras emociones, de las emociones incómodas, todo se torna mucho más fácil. Y bueno, queridos amigos, esto fue todo por hoy un gusto para mí poder compartir con ustedes este primer episodio de segunda temporada. Vamos a estar teniendo un episodio mensual durante este 2021. Soy Isa Valdés y estás escuchando Alma Libre. Un abrazote para todos y hasta la próxima.